0: Lukášovo evangelium druhá kapitola 1 až 20. prosím, aby jsme z úcty k božímu slovu postali. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Jozef se vydal z Galileje z města Nazareta do Judska do města Davidova, které se nazývá Betlem, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena a čekali dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v lítkách, u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se. Ale zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus pán v městě Davidově. Toto vám bude znavením. Nalezněte děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu byli s andělem množství nebevských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podíváme se na to, co se tam stalo. Jak nám pán oznámil, spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
1: Povánoční požehnání. A neběžící. Co ti zůstane poté, co odejdou anděle? To je téma tohoto dnešního kázání. A jak jste si všimli, bratře a zestry, při pohledu do kalendáře, je toto téma docela na místě. I když dnešní den je jaksi ještě tak trochu nalepená na minulé vánoční dny, ve skutečnosti už je dnes po Vánocích. A i když jsme, věřím, stále ještě Vánoční naladění, přece jen je na místě ptát se, co nám zůstalo poté, co se svátky Vánoční s námi pomalu a jistě loučí. Já v tom, abychom si z tohoto dne vzali potřebné požehnání, tak jsem se rozhodl pro biblický Vánoční text, který byl přečtený, protože on nám přibližuje nejvíce ze všeho ten závěr, Něčeho krásného, slavnostního, úžasného a třpitivého. Ano, byl to čas, kdy od pastýřů odešli anděle do nebe. Nevím, jestli jste si někdy podobnou otázku ve svém studiu písma pokládali. A sice, co asi těm pastýřům vlastně zůstalo poté, co na těch betlémských polích to všechno skončilo. A zda jim vůbec něco zůstalo. Jenom tak pro ukázku. Představte si pastýři, o kterých jsme si dnes četli a o kterých tady zaznívaly písně. Jedné noci prožili něco, co neprožili nikdy ve svém životě. V té krajině, kde se pod šírým nebem střídali v hlídkách u svého stáda, čteme, že se náhle objevil děl, a sláva páně se rozhářila kolem nich a Andělím řekl, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel Kristus, pán v městě Davidově. A třináctý ver říká, a hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Muselo to být ústa, úchvatné. Prostě něco, co se jen tak lehce lidskými slovy nedá vyslovit. Nevíme, jak dlouho to trvalo, ale to, na co chci upozornit i vás, je, že i v jednu jedinou chvíli přišel konec tomu všemu. 15. V říká jak milé anděle od nich odešli do nebe, a já se vás teď ptám tak, Jakmile anděle odešli, tak co? No a právě zde začíná to naše kázání. Co jim zůstalo? Na první pohled to byla nezapomenutelná noc. Setkání s anděli, nezapomenutelný tpit a hlavně pořádný adrenalin. A všechno to bylo zahaleno, říká Bible, do nebeské slávy. Docela dobré, nemyslíte? Úžasný čas. A věřte mi, že přesně toto zůstává i nejednemu křesťanovi po každých Vánocích. Včetně těch letošních. Ano, krásná atmosféra. Vidí na něčeho nadpřirozeného. Jaké si duchovní nabuzení do dalšího roku. Víte, dost často se pobaven, když reportéři Potom po té půlnoční, když vycházejí tak lidé ven, kteří jsou tam někdy pouze jednou do roka, se ptají tak, co? Jaké to bylo? A oni říkají, no, úžasné, úžasné. Nímejte něco prožili, něco, něco, něco tam se jich dotklo a oni vychází a mají, mají takové různé krásné pocity. A jdou s nimi domů. Ano, něco nadpřirozeného, nějaké duchovní nabuzení z toho, co slyšeli. Já se ale v bázní boží ptám, stačí to? A je to 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 pravé ořechové, co by vám a mně mělo zůstat po letošních Vánocech? Opravdu, když se Vánoce přehoupnou za horizont, bychom měli zůstat pouze a jen s těmito zážitky? Určitě Ne. Teda opravdový následovník Ježíše Krista jasně cítí, že tady jde o něco víc a že musí jít o něco víc. Ano, že když odejdou anděle, vnimejte, když pomíne e, ta slavnostní atmosféra, když se světlo z oblohy zhasne a když nastane zase ta stejná tma. A pozor, nejenom stejná. Víte, ona bude větší. Já si umím představit, že když sláva páně zhasla a opět se rozprostřela tma, ona byla ještě černější. Proč? Protože oni zůstali oslepení. Když vám ve něco posvítí do očí a pak to zhasne, tak chvíli nevidíte vůbec nic, protože zůstanete v oslepení. A věřím, že jim dlouho trvalo, než se znovu dostali do takzvaného normálu, jaké byly předtím. Než se takzvaně rozkoukali. A tak se ptám z tohoto místa, až se vrátí zase v tom našem případě to původní. Ano, až přijdou ty stejné povánoční starosti. Až přijdou do tvého a mého života ty stejné všední problémy, které nás po letošních Vánocích určitě čekají. A na až odejdou ti pomyslní anděle, co nám, božím dětem, synům a dcerám, zůstane. Dovolte mi, abych sobě i vám poukázal v několika prvcích, které by měly zůstat, na několik prvků, které by měly zůstat. I kdyby všechno úplně zmizelo. A pokud ti těchto několik prvků s tou vánoční atmosférou zmizí, bratře a milí přijíteli, posluchači, něco není v tvém životním, v tvém duchovním životě v pořádku. Prosím pána, aby prostoupil naše životy. Aby Duch Boží svatý nám ukázal, zda tyto prvky v nás zůstávají, té, co Vánoc Pokud ne, pojďme v pokání k pánu a prosme, aby v nás nastartoval to, co tam potřebujeme jít. Zaprvé Až odejdu Anděle, musí ve mém srdci zůstat. Stejně jako v srdci pastířů. Nezapomenutelná zvěst, kterou slyšeli, k akceptování. Desátý ver říká, Anděl řekl, nebojte se, ale zjastuji vám velikou radost, která bude pro všechny lid. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán. A pak? Pak odešel. Vímejte, něco jim vyřídil a pak odešel. Jenomže tahle zvěst, vyřčená zvěst, ta zůstala. Ano, tato nezapomenutelná zvěst tady zůstala. Anděl odešel, ale slovo Boží tady zůstalo. Dochází nám to, bratři a sestry, v této době? Anděl odešel, to je pravda, ale zvěst Boží na tomhle světě zůstala. Víte, to je něco, co si nejednou ani hloubky jako křesťané neuvědomujeme a co častokrát i přehlížíme. Že nám někdy s vánocemí odejde i Vánoční boží zvěst. A to je katastrofa. Zkusme si tu dobu tak trošku představit. Když anděle pastýře oslovili a následně odešli, nastalo hlubok, hluboké ticho. Anděle, tedy pastýři byli v obrovském strachu, a oni si představí, jak zmlkli a všichni mlčeli. Jenomže nedlouho. To slovo, které hluboce zaznělo, zůstalo v jejich myslích a v jejich srdcích. A nejenom jako něco prázdného. Nejenom jako něco, co zůstalo a mlčelo ale jako něco, co si žádalo, aby bylo srdcem akceptováno. Říká se na tomhle světě, že to jedním uchem vejde a druhým vyjde. Vánoční zvěst hodla být akceptována. A také, že byla. Tito muži, i když se jim to zpočátku určitě jevil jako sen, když to šno zmizelo, tak si zřejmě řekli, nezdálo se nám to. Oni to připustí ke svému srdci. Vímejte, akceptují to jako něco, co je určeno jim? Nedívají se doprava a doleva, komu to asi ty anděle zvestovali. Je to zvěst, která si žádá akceptování. Čteme, že to krásné slovo řekli si ve spolek. To znamená, že o tom spolu začali mluvit, začali o tom debatovat, vímejte o tom, co slyšeli. Možná, že tam byla nejhorlivější debata, jaká mohla být, ale Biblia nám o ní neříká. Možná, že někdo namítal, že to nebyla realita. Ano, i taci lidé se najdou. Říkají si, ale to to, to nebyla úplně realita, my jsme měli nějaké vidiny. Tak či tak, když tak si řekli ve spolek, vnímejte, tak se dohadovali. Ve finále tuto zvěst akceptovali všichni. Ne takhle ostatní. Víme, že i Herode se o tom dozvěděl. Tahle zvěst, která tu zůstala, se dostala i k uším Heroda, ale on ji pro svůj život neakceptoval. Stejně tak čteme v písmu, že celý Jeruzalém se o tom dozvěděl. Ano, tahle zvěst tu zůstala a šla do celého Jeruzaléma, jenomže Jeruzalém tu zvěst neakceptoval. Ona zpráva o narozeném spasiteli jednoduše vyšuměla. Přišla úplně v ní več. A tak je na místě se ptát, zda zůstala v tom našem případě po letošních Vánocích. Ano, zda poté, co nám nebe tuto zprávu jíleto ho, jasně a srozumitelně. A Vánoce odešly, zda tato nezapomenutelná zpráva zůstala akceptována našimi životy. Víte, je velmi smutné, když po odchodu té vánoční vůně vanilky zmizí z života člověka i zpráva o narozeném spasiteli. Jel mi smutná, až vám dojdou rohlíčky a perničky, když odejde i Kristus. A mnoha životech se tak stává. Tehle u pastýřů se tomu tak nestalo. Když anděle odešly v srdci pastýřů, tato nezapomenutelná zvěst zůstala zakořeněna hluboko v jejich srdcích. A tak si moc přijávi duch svatý i dnes, první den po Vánocích, Udělal potřebnou kontrolu v srdci každého jedného právě za tímto účelem. Protože pokud s Vánocemi se z nás vytratí i tato zvěst, pak škoda Vánočních dnů. Pokud ale, pokud ale zůstala, pokud ale byla akceptována, drazí moji, je na co se těšit, protože ona s námi bude dělat veliké věci. Budeme dál. Druhý bod kázání je uchvatné znamení ke směrování. Druhá věc, která musí zůstat ve chvíli, kdy Vánoce odejdou, kdy anděle zmizí a kdy znovu se lid vrátí do normálu. Kdy se probudíme a řekneme si, Vánoce jsou pryč, stromeček opadává, cukroví je pryč. Úchvatné znamení ke směrování tvého a mého života musí zůstat. 12. verš. Dnes se vám narodil Kristus pasitel, pán v městě Davidově a toto vám bude znamením. Vy naleznete děťátko v plenkách, které je položené do esli. Drazí moji, co říkáte této věci? Jenco odešli anděle a všechno se zahledilo do tmy, že nebylo vidět ani na krok, přesto před pastýří zůstal jasný směr. Je pravda, že to krásné trpitivo bylo pryč, Úžasná atmosféra byla minulostí, ale směr byl jasný. Nebe se zavřelo, vše se vrátilo do všedního kolotoče, ale směr zůstal. A ten byl jasný. Máte znamení. Znamení, které bylo uloženo v betlemských jeslích. Můžeme ještě někdo říct, že odchodem Vánoc zmizí všechno? Žele lidé na tomto světě si to tak říkají. A mrzí mě opravdu, že ani někteří křesťané netvoří výjimku. Prostě se jim odchodem Vánoc vytratí i směr. Chápu, že před Vánocemi nevěděli kudy kam, ale jak je možné, že o Vánoci, když tu zůstal směr, člověk tápe a neví, kam má jít. A častokrát vidíme, že křesťani zůstávají na svých místech a neposouvají se ve svém životě. Ano, když to Vánoce byly, kázalo se o tom, zpívalo se, recitovalo se, to bylo krásné, okamžikem otočeného listu v kalendáři se v mnoha případech vrací všechno do starých kolejí a my s jakousi nostalgii vyhlížíme další Vánoce. No není to krásné. Ne, není to krásné, to je hodně smutné. Hodně špatné. Odchodem Mandelům, pastiřům zůstalo ještě něco cenější než samotní anděle. Zůstalo jim znamení. Kde najít spasitele? Není to úžasné? K čemu by jim byli anděle? Nebe lidstvu nabídlo víc než anděla. Dokonce víc než informací o narození spasitele. Nebe jim nabídlo znamení, podle kterého ho budou poznat. Nejenom, jak se k němu dostat, ale veškeré potřebné informace k tomu, jak ho rozeznat mezi ostatními. A víme, že se tak stalo. Títo lidé i na základě toho svého vzdělání ho v Betlem je našli a poznali. Ne, Neměli žádnou policejní akademií, jak to vypátrat, ale měli jasné boží slovo, měli směr a došli cíle. Ano, podle znamení, kterým byli jesle, a v nich dítě ležící v plenkách ho našli. Ano, ona nebeská, GPSka skutečně zafungovala na jedničku. Netrvalo dlouho a pástiři byli u cíle. A tak se ptejme my, dnešní křesťané. Co nám zůstane po té, co odejdou ty současní anděle? Po té, co se zapráší pod cukrově a zhasnou světelka na stromečku a vyletí okny. Co nám zůstane? Co zbude z tohoto všeho? Vážení a milí, mnoha lidem na tomto světě zůstane jedno jediné. A víte, co to je? Mnoha lidem zůstanou dluhy. Protože si mnoho lidí na Vánoce půjčí. A i když ne dluhy, tak mnohým zůstanou pouze jen vzpomínky. Bylo to krásné. Sice byly ty Vánoce jiní, ale bylo to krásné. Ne tak pastýři. Ti drželi v rukou úžasné znamení a nikdo jim ho nezal. Měli jasný směr. Ano, pro ně narození spasitele byl, bylo natolik a osobní, že jim ostatní mohli pouze a jen závidět. Bude závidět někdo nám, až se s námi setká po, po Vánocích? Bude u nás vidět, že máme směr? Že náš život i v této svizelné době má směr? Pán Ježíš Kristus v tu dobu byl pouze jen postýřů. I když ta zpráva byla určená celému světu, byl jejich. A tak se jí dnes stalo se to znamení pro tebe a pro mě něčím tež osobním? A nebo se to nebo je to stále něco takového univerzálního? Moc bych si přál, aby v tomto duchu, v tomto směru, duch svatý udělal potřebnou kontrolu. A popravdě vyvedl na světlo náš skutečný duchovní stav. Protože jinak škoda Vánoc. Třetí věc, kterou chci vyzvednout a která by měla zůstat po té, co ty pomyslní anděle a všechno to krásné odejde, je úžasná příležitost k realizaci. Nevěděl jsem, jak jinak to nazvat. Však posluďte 15. verš. Jakmile anděle od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme, pojďme. Pojďme až do Betlém a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam, nalezli Maria Josefa i to děčátko položené do jesli. Úžasná příležitost k realizaci toho, co si slyšel. Zkusme se nad chvíli nad tím zamyslet. Jakmile anděl odešel, vnímejte, jenco z Betlemských polí zmizely nebeské bytosti, pastýři, si řekli, tak na co čekáme? Anděle odešli, na co čekáme my? My tady snad máme trčet? Ne, pojďme do Betléva. Jinými slovy, pojďme zrealizovat to, k čemu jsme byli andělem vybídnutí. I jste se si všimli, že oni nebyli donuceni. Anděle nevzali za ruku a nedovedli je tam i když by mohli. Známe anděle, který vzali lóta jeho manželku a jeho dcery a vyvedli je. Mohli je vzít pojďte, vy nepůjdete sami, my vás otáhneme. Ne, nevedli je. Dokonce tam mohli přenést. Víte, že když jednou pán Ježíš nastoupil na loďku, tak se ocitla u druhého břehu. Proč by nemohli bývali anděle lusknutím prstů je přenést do betléma, aby to měli lehčí? ne. Oni je tam pouze nasměrovali a nechali na nich, zdá půjdou, anebo ne, zda zrealizují to boží slovo ve svém životě. Jednoduše rozhodli se tu cestu absolvovat, protože tato možnost jim po odchodu andělu tady zůstala. Stejně tak ta úžasná příležitost k realizování té věci. A všimněte si, oni uvedou v čin. A to doslova. Čteme, šli až do Betlema. Ze slov, pojďme až do Betlema, se jeví, jako kdyby někdo z nich namítal, pojďme jenom k Betlému, pojďme si to okouknout z dálky, Jestli se tam stalo něco takového nebo ne. Jenomže, jenomže zvítězil cíl, zvítězilo volání ostatních ne k betlému, pojďme až do betléma a čteme, spěchali tam a nalezli Marí a Josefa i to děťátko položené do jesli. Víte, tak jsem přemýšlel při přípravě kázání, jako by nestačilo, kdyby šli. Kdyby Bible řekla, že šli, ale Bible říká, že spěchali. Proč? Protože tady zůstala příležitost k realizací a oni spěchají zrealizovat. A se jim nedivíme, vždyť mimo jiné právě tento poklad jim zůstal. Ano, zůstala jim příležitost k tomu, aby to uvedli ve skutek. K uskutečení toho, k čemu byli nebem vyzvání. Ano, tou Vánoční zvěstí. A taky zde v tomhle bodě se ptejme, co my, co nám zůstalo poté, co nám letošní Vánoce zamávali na rozloučení? Ano, byly to jiné Vánoce v roce 2020, budeme si je pamatovat, ale i oni zamávali a udělali čau, křesťané. Co ti zůstalo, ptám se. Vyprovokovali nás k cestě? Vyprovokovali nás k činu? Vyprovokovali nás k tomu, abychom zrealizovali hlasané slovo? A nebo zůstane všechno přistané. Víte, kdyby u pastýřů zůstalo všechno při starém, tak by na tom byli bývali hůře než Herodes a hůře než celý Jeruzalém. Oni byli totiž úplně mimo, ti lidé. Pastýři ale udělali úplně nověc. Zrealizovali tu cestu. Nímáte taky nebezpečné nechat to ležet ladem? Ano, tu zvěst, co ti nebe přineslo na tuhle zem. A taky v tomto směru prosím, dovol Duchu Svatému, aby udělal tvoji práci v tvém mém životě. Pán chce, abychom zrealizovali to, čím je naše srdce plné. A půjdeme dál. Další, co zůstalo pastýřům, je neopakovatelné společenství ke sdílení. Sedmnáctý verš. Když je spatřili pastíři Josefa a Marii, pověděli jim, co bylo řečeno jim o tom dítěti. A všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Tomu říkám neopakovatelné společenství ke sdílení. Posluňte sami, pastýři se setkali s Josefem a Marií a začnou vyprávět to, čím byli plní. A Bible říká, že čím srdce přetéká, tedy čím uh, uh, srdce přetéká, tak tím jsou ústa plné. Pastýři jsou plní toho, co jim nebe vysvětlilo a s, e, předložilo a čteme, že všichni, kdo to slyší, jsou plní úžasů. To znamená, že oni to dali dál. Zůstalo jim toho málo po odchodu andělu, co myslíte? Já si nemyslím. Jim zůstalo něco tak drahého v božím lidu a sice stílení. Nevím, o čem si povídali pastýři do té doby a zda si vůbec povídali v tu noc. Ale teď po té, co prošly Vánoce, když anděle odešli, pastýři nepřestávají vyprávět. Jsou plní toho, co chtějí sdílet. Nechtěli byste něco takového prožit i vy? Pak to tedy prožívejte vždyť. I nám právě prošly Vánoce. Ale společenství ke sdílení zůstalo. A to, jak vidíte, se dá i mimo zbor. Pastýři neměli modlitevnu, kde by se sdíleli. A tak se nevyml- nevymlouvejme na modlitevnu. Nevymlouvejme se na e, omezený počet účastníků. Sdílení jde krásně i ve chlévě. A tam začali. A možná, že jim to šlo lépe, než v Tam byli totiž naprosto uvolnění. A navíc tam byli... S úplně cizími lidmi. Myslím si, že oni Marii a Josefa nikdy ve svém životě neviděli, neměli kde vidět. Přijdou k cizím lidem, ale srdce je plné a ústa oplývají. A poté odejdou a už je možná nikdy neviděli. Ale to, co jim zůstalo, bylo společenství ke sdílení. Využili k tomu ten čas, aby naplnili, co jim nebezdělil o tom dítěti, děti spasiteli světa. Tak bratře a sestry, následujme jejich příklad. Následujme jejich příklad. Vždyť i nám zůstalo to stejné. Nikdo nám neodepřel obecenství v rodinách. I když jsem zboru sboru svým způsobem ano, v rodinách ne. Ve chlébě ne, na internetu ne, v SMS zprávách ne. Ano, můžeme úplně s každým, kdo se stiší aby slyšel, co velkého Bůh učinil, sdílet tu zprávu. Můžeme, pokud nám to zůstalo. Pokud ne, budeme dál mlčet. A budeme dál rozšiřovat všechno kolem pandemie. Budeme dál strašit, budeme dál cokoliv. Ale nám zůstala důležitější zpráva. Nezapomeňte na to. A věřte mi, je to neopakovatelné. Nebo si myslíte, že pastýři ještě někdy s Marí a Josefem se setkali a mohli jim ještě povídat něco? Ne. Všechno vzalo úplně jiný směr, každý si šel po svém. A tak využijí během letošních Vánoc a bě, tedy během těchto povánočních dnech, využijí ještě všude i v příštím roce. To, že setkání s tím a oni může být poslední pro tebe. Ano, využijeme v tomto roce, po té, co odešli Vánoce, to neopakovatelné společenství, s každým, koho nám Bůh pošle do cestí. Tímto se totiž buduje vzájemná víra naše, ale i ostatních. A ti v tomto směru duch svatý pracuje. Pátá věc, která zůstala, je požehnaná píseň k opěvování. 20. verš říká, pastýři se pak vrátili, se usl- a se Boha za všechno, co slyšeli a viděli. Víte, jako kazatelé jsem si uvědomil, že v tomto směru děláme častokrát dost velkou chybu a sice klademe důraz v kázání pouze na to, že pastýři poté, co odešli z stáje, že všude rozhlašovali to, co viděli a slyšeli. A je to jistě pravda, ale to, co zapomínáme vyzvednout je, že poté, co se pastýři navrátili ke svým pracovním povinnostím a všedním dnům, tak Bible říká, oslavovali a chválili Boha za všechno, co viděli a slyšeli. Ano, chlademe důraz na evangelizaci, říkejte to ostatním, ale víte, ono, ty těžko budete říkat ostatním, když to vaše srdce neprožívá. Pastýři oslavovali v prvé řadě a chválili Boha za všechno, co viděli a slyšeli. Možná, že o tom nejednou pomlčíme i umyslně zakazatelnou, protože si uvědomujeme, že pro nás současné křesťany je to docela svazující. Před Vánocemi se nám to dobře zpívá. Nacvíčujeme o Vánocích nemluvě. Aby vánoční konce dopadl dobře, jsme ochotní xxx x, x nepočítaných hodin do toho dát. Jenomže víte, pak to všechno projde. Všechno tak zhasne, stichne, odezní, vyšumí, že by měla zůstat píseň k opěvování i po Vánocích a v Novém roce? Pastýřům zůstala, představte si to. Bylo by zajímavé žít v Betlemě v té době a z dálky poslouchat tyto pastýře. Někdy si pastýř celý den pískal a zpíval za ovcemi. Co teprve ti tam na betlenských pastvinách, Bible říká, oslavovali a chválili Boha. A to dlouhodobě. Víte, podle čeho to poznám a z čeho vycházím, že pastiři chválili dlouhodobě Pána? Z toho, že ti to pastiři, říká Bible, oslavovali a chválili Boha za všechno, co viděli a slyšeli. Víš, si, jak je Bible úžasná? Ne za to, co slyšeli, ale za všechno, říká Bible. A tak si tam dejme mi to všechno, co jsme slyšeli co jsme viděli a co Bůh pro nás udělal konkrétně a pro naše rodiny, pro náš sbor. A když si tam dáte to všechno, budete prosit pán ještě, aby vás ten nechal 200 let, abyste alespoň něco z toho vyspívali a vychválili. A i kdyby ne, v každém případě, když budeš děkovat za všechno, bohatě ti to stačí do příštích Vánoc tak prosím, mi tady dejme k dispozici svůj život duchu svatému, ať nás provede tím testem, zda chvála zůstala, když anděle odešli. A budu končit tím šestým bodem, který zůstal, tím prvkem, který zůstal, když anděle odešli. A to byl jedinečný spasitel k následování. 20. verš. Pastýři se vrátili, oslavovali a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli. A teď poslouchejte, jakým to bylo řečeno. Na první pohled se může zdát, že závěr tohoto verše je zbytečný. Vždyť stačí, že víme, že pastýři Ježíše oslavovali a chválili za všechno. Ale víte, to by bylo málo. Oni to dělali proto, že k tomu byli vyzváni. Ano, tak, jak jim bylo řečeno. Na základě toho, co jim bylo řečeno. A my víme, co jim bylo řečeno. Bylo jim řečeno, hle, narodil se vám spasitel. A tak choděte vyhledat Oslavujte ho a pak? Co pak? Žel mnohým už pak nic. A letošní Vánoce nebudou výjimkou. Mnozí si zase půjdou po svém s dobrým pocitem, že pro Vánoce něco udělali, že si dokonce udělali i čas a přišli na zhromáždění, že si dokonce i zaspívali, oslavovali, obětovali, ale já vám chci říct, že tohle je málo. A z Ježům poté, co odešli anděle a poté, co skončili Vánoce, zůstal Ježíš Kristus, jedinečný spasitel k následování. Ano, to slyšené slovo se stalo součástí každodenního života. To, co slyšeli, jakým bylo řečeno. Ano, to slovo tu zůstalo. A oni byli vybídnutí, aby ho následovali. To slovo, které se stalo tělem, zakomponovali do svých slov, zakomponovali ho do svých činů. Jinými slovy, stali se z nich následovníci Ježíše Krista. Stali se z nich kristovci. Ptám se v závěru, co my, co já a co ty. Vešlo nám to dál, než zanechty? Vešlo nám to dál, než pod kůži? I to by bylo málo. Pán Ježíš chce zůstat v srdci. Jako slovo, které je hodné následování. Chce proniknout do morku kosti. Tak prosím, aby Duch Svatý i v tomto bodě prošel naše řady a podle potřeby nejenom určil nedostatky, ale aby také je i napravil. Ano, aby to všechno třpitivé, pozemské, až to odezní, aby zůstalo to nepomítelné a věčné. Amen.